0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Edilistas. Hoje nós estamos com um time grande aqui. Vamos apresentar daqui a pouco, mas como sempre aqui com o Vinicão.
1: E aí, Vinicius? E aí, pessoal, beleza? Vamos lá. O tá animado, né?
0: É, eu, eu tô com o Silvio mas... Santos aqui, mas é o Vinicão, verdade.
1: Tá complicado aqui gerenciar o multi. Agora eu tô seguindo um podcast chamado... Petit Jornal, recomendo, inclusive, para os nossos ouvintes, bem legal, sobre a guerra. Os caras têm um estilo que eu estou tentando copiar de forma sem
0: sucesso. Não,
1: mas... <risos> <Entendeu>? <risos> eu
0: não sei o que é não, mas a gente deve estar copiando bem mesmo. <risos> então, gente, o assunto que a gente quer conversar aqui hoje é o seguinte, a gente está com uma iniciativa aqui na, na DTI. A DTI, como todos sabem, né, os ouvintes que acompanham o podcast, a gente tem uma estrutura é, diferente, a gente procura ter um olhar da empresa a partir de um olhar de complexidade, entender o mundo como complexo, tocou então, a visão das pessoas, a partir de uma visão positiva das pessoas, enfim. Tem vários princípios que são muito importantes para a gente e a gente, obviamente, ao adotar esse tipo de, de, de posição, fica cada vez mais claro que as ferramentas de gestão que a gente tem que usar no nosso dia a dia não deveriam ser ferramentas tradicionais. Não por uma questão simplesmente de repulsa, né, a ferramentas tradicionais, mas porque elas, de fato, não seriam adequadas para uma empresa que se estrutura de uma forma tão orgânica, de uma forma tão descentralizada, com autonomia real, com um estilo de liderança diferente. E, na verdade, a gente já vem fazendo uma série de coisas aqui que são, não são tão alinhadas com as, com as coisas convencionais. Eu repito, não por um princípio que não possa ser alinhado, né, mas sim por acreditar que as coisas têm que ser diferentes. Mas eu estou falando isso tudo aqui porque. Porque a gente começou a perceber que, para certos temas, seria bom se a gente aprofundasse nosso conhecimento sobre formas diferentes de encarar esse tema. E um tema que é super comum em toda organização é como fazer as mudanças acontecerem. Esse é um tema que as organizações, ainda mais se a gente pensar que a gente defende que as organizações têm que ser adaptativas, você está fazendo mudança o tempo todo, você está que a mudança de semínio, você está fazendo experimentação, e aí a questão, então, é como é que eu faço uma mudança ocorrer. E aí existe uma visão muito tradicional de gestão de mudanças, mas existem outras visões também. Então, esse grupo aqui que eu trouxe, grupo seleto que está aqui nesse podcast, é um grupo de pessoas que... Foi muito bem escolhido, não, né? mas tudo bem. É <risos> um grupo aqui... A piadista é, hoje mesmo, né? É, eu acho que ele está seguindo, não é um podcast de guerra, é um podcast de piada, né? Confundiu. Mas esse, esse grupo é um grupo que discute muito esses assuntos aqui na DTI e que tem se reunido para fazer um learning loop de um livro que fala especificamente desse tema e fala desse tema justamente à luz de uma visão um pouquinho diferente sobre como a mudança deve acontecer, levando em consideração uma estrutura em rede, a topologia da rede, enfim, várias outras coisas que iremos discutir aqui. Então, a leitura desse livro ainda está sendo feita, está em progresso. Falo isso para acalmar os participantes aqui, que são pessoas muito sérias. Eu, a gente não poderia arriscar parecer para o público que já leram o um livro, então estamos lendo o livro ainda mas o que eu acho interessante é que o livro tem discussões super ricas e a gente achou legal já trazer algumas discussões para cá, sabe? Então, basicamente, é isso, nós vamos falar sobre como mudar e, e daqui a pouco a gente introduz qual que seria o principal argumento do livro. Mas antes de começar, então, a entrar no tema, queria apresentar aqui, de volta ao podcast, depois de muito tempo, vários fãs pedindo. Filipão! E aí, pessoal, beleza? Esse Bom, tá episódio volta, vai hein? bombar. Esse episódio vai, nós vamos botar o Filipão na cara tá
2: pronto. Esse episódio vai bombar. Você não me comprometa, rapaz. Então, <risos> vamos falar de mudança.
0: <risos> Estamos aqui também com a Yas. A Yas já é conhecido aqui no podcast.
3: E aí, tudo bem, Yas? Oi,
4: pessoal. Tudo ótimo. Bom estar de volta.
3: Estamos aqui com
0: Chagas. Beleza, Chagas.
3: E aí, galera? Como disse o Filipão aí, vamos falar um pouquinho sobre esse processo aí de mudança, né?
0: E a Fernandinha, famosa host do Entre Chaves, que hoje poderá subir a qualquer momento aqui como host. <risos> Oi,
5: pessoal. <risos> Oi, a muito bom estar de volta também. Gostei, estou gostando muito da leitura desse livro,
1: né, o tio? Te... Oh, te... E oh, bora oh, falar master. sobre dele. <risos> Falando. No Masterchef master tem um negócio lá que, se o, quando tem prova em um grupo, né? Se, o, se qualquer pessoa achar que o líder não está muito bom, o cara pode ler quebrar é pegar o, o avental,
2: tá? É. Eu, a eu a cara, a Fina, tá batalha fazer. de hostes aqui. Cara. Vamos ver quem que vai sobreviver. no final.
0: Sabe o que eu tô achando? Ai, aqui, ai, olha, ai. aqui O pessoal já fala que eu sou tranquilo, né? Hoje eu tô mais tranquilo ainda. porque Tem outro host aqui, né? Então, ou seja, qualquer coisa aqui... Não tem que fazer mais é,
3: nada. Eu o Chagas assim, aí, não. qualquer é, tem um... coisa.
0: Eu falei a Fernandinha, tem o Chagas também. desculpa Chagas. Não. Ah, não, né? não
3: tem não. A, gente a
0: gente pode usar é a IAS que se vira em qualquer situação, é uma coisa mais genérica. A
2: gente <risos> pode usar. Co... Eu vou, eu vou encarar de...
4: isso como um elogio, tá?
2: <risos> a gente pode usar as pessoas no livro para promover uma mudança. Aí no, no agilício, não, não teve né, nada que
0: a IAS não fez até hoje, que ela não fez bem, entendeu? Eu isso, foi isso, se vira em qualquer situação, para que fique claro. Nós vamos falar sobre isso. mudança. Eu queria que um de vocês primeiro falar o seguinte, qual é basicamente a abordagem do livro sobre mudança? né Qual que é a premissa ali do livro? né é Todo livro tem um prefácio que o cara tenta te convencer a ler o livro ali, né, gente? É só para o ouvinte aqui começar a entender qual que é o grande argumento, qual que é o grande paradigma, ou que vocês quiserem falar aqui, a partir do qual o livro vai se desdobrar. Quem, quem se arrisca ser é o seu primeiro a
3: falar Eu Posso me arriscar aqui? Tipo, já, já fala e já, já faz a minha participação aqui no, no podcast. Que animação. Mas... Sem ir direto ao ponto O, o livro, ele, ele parte do pressuposto Em que a gente tem Uma ideia errada De como promover a mudança Tanto que a primeira parte do livro Ele vem desmitificar alguns conceitos Que, que a gente vai falar um pouco mais à frente Ao longo do, do podcast Então ele parte do pressuposto Que foram feitos vários estudos sobre Anteriormente, no passado né, Estudos que ele se baseou Inclusive para fazer o estudo dele Sobre como ideias se propagam E fazendo paralelos De como outras coisas se propagam Mas ele entende que certas ideias e na verdade depois ele, ele elabora qual a diferença né de uma ideia simples uma ideia complexa, e a ideia complexa está muito mais relacionada com comportamento, elas não se propagam da mesma forma do que a ideia simples, do que uma ideia que é mais uma informação algo que dissemina é, de uma maneira diferente através das redes então eu acho que essa é a galera que também leu o livro aí, que me corrija se estiver errado, o mote principal do livro é esse. Assim. Olha, galera, existe um certo tipo de ideia, um certo tipo de mudança que não se propaga da forma com que a gente normalmente achava que elas se propagavam. Né? Que não se dissemina e? da forma tradicional, entre aspas. Explora qual que é essa forma que elas vão se disseminar melhor? Só uma questão
0: importante aqui, né? O livro, né, cara? Qual é o nome, do livro? Não falo ah, o nome é. do livro? É,
3: isso é, é, um é, o é. E o é. enigma do príncipe. É, <risos>
2: O livro chama Change. How to make uh, big things happen, né? Como fazer grandes coisas acontecerem. arte da guerra. Tá vendo, gente?
0: Eu arranjei a pergunta, a pergunta que o Filipão
2: sabia responder, eu consegui fazer. Já fiz a <risos> participação aqui, tá tudo bem, né? mas, Não, mas aproveitando que eu, que eu fiquei com a história. palavra aqui, cara, era assim, complementando o que o Chagas falou, né? Eu acho que a abordagem do autor, ele começa realmente desmistificando algumas coisas, eu acho que vai ser o assunto principal desse, desse episódio, mas ele aborda, né? E imagino que ele vai fortalecer isso ao longo dos capítulos que ainda leremos, que... A utilização e alguns tweaks na estrutura social das redes é que são mais importantes para propagar mudanças e grandes ideias, né? sejam elas mudanças de ordem simples ou complexas. Mas a estrutura da rede, a física da rede, é o mecanismo em que tem que ser mais trabalhado para propagar essas mudanças. Né? Eu acho que é a ideia
0: principal do autor. o que é o que eu acho interessante fazendo conexão com o que eu disse no começo, já é uma visão que mostra entendimentos diferentes sobre como as coisas acontecem. Né? Igual a gente falou aqui, que a gente parte de um entendimento do mundo diferente. Né? Ou seja, o livro é muito baseado em entender as interações né, entre as pessoas, como é que as pessoas se conectam, para tentar estabelecer algum tipo. É curioso, né? tem um manifesto, tem que falar algo sobre isso. Hein? <risos> Não, mas eu estou falando assim, né? porque é muito comum... Quando a gente faz uma ferramenta tradicional, é como se ela fosse muito de causa e efeito, muito fácil e direto. Sabe assim, eu quero fazer uma mudança aqui e falo horas, bora, é só saber qual mudança e fazer, né? Tipo assim, sabe? Mandei um é. executar
2: e é isso. É, é eu, exatamente.
0: Sabe? Eu planejo isso, faço treino acabou, sabe? Aí você fala, cara, nós estamos aí com é o Chaga Diz, pô, não, eu preciso de uma certa mudança que vai mudar a atitude, vai mudar o comportamento. Como é que eu faço as pessoas viverem isso de corpo e alma, realmente executar aquilo, propagar aquilo, dar exemplo para os outros, mas na hora que de repente olhar, a organização toda está fazendo aquilo. Ah, eu como. Como líder, acho que tal coisa é importante na organização. Então, essa é uma pergunta muito importante e parece que os métodos tradicionais tentam às vezes fazer isso à força ou de uma forma é. que o negócio não fica incorporado de forma definitiva, sabe, a cultura.
5: É, na própria introdução mesmo, né? além de tudo que Pão e Chagas já falaram, o autor ele fala, ele dá uma joga uma máxima lá falando que para criar mudança real não é exatamente a mesma forma de, de difundir, né, de divulgar informações. Né? Ele fala sobre mudança de comportamento e mudança de crença das pessoas, né, que envolvem aí uma, uma alteração completa de comportamento, né, uma, uma alteração emocional das pessoas. E aí ele fala, né, bem na introdução mesmo também, que não é a simples exposição a uma mudança de comportamento que vai nos fazer mudar, né, assim, até já corroborando aí com a desmistificação que ele tenta fazer em relação a como mudamos. Então, ele fala que não é a simples, a simples exposição à mudança que nos faz mudar que é um negócio bem mais complexo que isso. E uma outra coisa que eu acho legal de mencionar é que o autor, ele é professor de sociologia, de engenharia e de comunicação numa universidade da Pensilvânia. E ele é um dos especialistas em ciência de redes, né? um dos especialistas mundiais de redes e mudança de comportamento. Então é, é massa demais ouvir o que ele tem a dizer sobre mudança de comportamento. Qual o nome do rapaz. É assim, né, Ele chama da Damon... Centola, ou não sei se é essa é, a <risos> pronúncia aí do nome É, tentando,
1: tentando contribuir um pouco com a discussão aí, eu acho que o Chá já falou um pouquinho, a Fernandinho e o Felipão já mas tentando enfatizar esse ponto que você perguntou da abordagem do livro, eu acho que o que ele tenta contrapor é um modelo que foi se consolidando de como que mudança se espalha, como que, na verdade, a informação propaga, que é um modelo que tem a ver com uma analogia do viral, ser viral. O que, que significa isso? Significa, como a Fernandinha colocou anteriormente, que o simples fato de você ser exposto que é o modelo que um vírus funciona, né? Se você tem uma exposição bastante simples ali em relação ao vírus, você já passa a ter o vírus a doença e já passa a ser um é, alguém que espalha aquele vírus. Então, esse é um dos, dos principais pontos de vista que ele coloca, de ter essa, o Chagas mencionou, de ter essa diferenciação entre é, o espalhamento de coisas que são simples, né, contágios simples que ele coloca, contágios complexos. No contágio simples, né, um uma simples contato, como por exemplo, se fosse no caso de formação uma notícia que você recebe, sei lá, no WhatsApp, alguma coisa do tipo, você já absorve aquela, aquela informação, aquela notícia, e já repassa aquela notícia para um grupo, então você, uma pessoa já, aquilo vai acabar tendo uma consequência de ter um espalhamento exponencial, ou algo que remete a grandes números. Então, é, esse é um modelo que, que se tem para boa parte da, da forma de espalhar uma informação Sendo que o contraponto que o livro faz ao longo, que ele vai desenvolvendo o raciocínio em relação a isso, as formas, né, os métodos, e também é, uma certa explicação em relação a isso, é que mudanças mais complexas que envolvem comportamento, elas demandam de que você não é, não é um contágio simples. Você precisa de ter acesso a essa informação de forma redundante, de forma que outras pessoas no seu convívio, elas também, mais de uma pessoa, ela acaba meio que te mostrando, por exemplo, assim, você começa a observar um determinado nível de comportamento de uma pessoa, depois de outra pessoa, depois de outra pessoa que está no seu convívio próximo, de forma redundante, e aí sim você toma aquela decisão que envolve um certo risco social de fazer aquilo, porque você está meio que, de certa forma, colocando a sua reputação por estar exibindo um comportamento diferente, mas você fala assim, "Pô, agora reduziu o risco porque tem muita pessoa em torno de mim, que está exibindo esse novo comportamento. E aí a ciência, os métodos, a forma de fazer mudanças desse tipo, ela tem uma estratégia bastante diferente de uma estratégia de um simples estalhamento inclusive, como você tenta fazer, igual o Filipão falou ali, alguns ajustes, né? ele usou um termo mais sofisticado, mas tudo bem, é, na rede, <risos> para poder possibilitar isso. <risos> Deixa o pessoal desenvolver <risos> mais. Achei é. que o Twix era aquele chocolatinho
0: lá. É... Cara, é... Assim, Quanto, eu só queria não, só dizer, colocar a IAS para vai... falar aí também, cara, porque a IAS ela é a mais educada, hein? então se a gente não convidá-la a participar... Ou seja, acho que já ficou bem claro, então, que é uma, é uma, é uma abordagem diferente da tradicional, e que ela é muito baseada nisso, né? que o comportamento vai se espalhando pelo que a gente vê acontecer. E a questão é como você fazer isso acontecer de forma deliberada numa organização. A gente nunca fala em controle né? num sistema complexo, mas como é que você influencia o sistema complexo para poder ter aquilo? E aí, para a gente poder seguir um pouco de ordem aqui, né? tentar seguir o livro, o livro começa falando sobre alguns mitos, não é isso, Jás?
4: Isso, a primeira parte, ele conta para a gente três mitos, que são coisas que a gente vai conversar aqui vocês vão também se reconhecer. São coisas que a gente acredita meio que num senso comum. E aí ele vai nos mostrando que para esse tipo de contágio que a gente está falando, que é o contágio que gera mudança, não é bem assim. Então é até legal nessa parte do livro, porque ele, primeiro a ele gente leva a crer que está certo, e depois ele fala, não, não, mas está errado. <risos> e aí são três, né? São três esses mitos. O mito do influenciador o mito da viralidade e o mito que ele chama de sickness, que seria o tanto que uma ideia gruda, né? o tanto que ela é boa, assim que ela fica na sua cabeça. São esses três mitos que ele aborda.
0: Então, surgiu que a gente faça igual a ele. Quem poderia fazer primeiro alguém acreditar no primeiro mito, entendeu?
4: Tá, posso fazer dizer,
0: acreditar não ou desacreditar? Não, fazer goiás <risos> disso. Primeiro vai fazer acreditar no mito.
4: Mas eu já dei é. escolha que no final, não é verdade, mas vamos lá.
0: <risos> ainda assim, você vai ver. É tão forte que o pessoal ainda vai é. acreditar. Né? Então vamos lá. O
4: primeiro mito, que é o mito do influenciador, é o seguinte. É muito fácil realmente de acreditar que se a gente usar uma pessoa que é muito influente, ou porque ela é muito respeitada, ou porque ela tem muitos contatos, ela tem vários pontos de contato numa rede, se a gente usar essa pessoa para ela ser um vetor de propagação do que a gente vai propagar,
2: a gente
4: usar a <risos> Se a gente usar a Anitta, pedir para ela twitar um negócio lá no Twitter, isso vai ser super efetivo. Isso é muito natural realmente da gente pensar, e até as redes sociais ajudam a gente a reforçar esse sentimento, né? De que quando alguém muito influente está fazendo alguma coisa, de repente aquele é negócio pega. É. E ele fala: não, isso de fato é verdade, mas né, tem um porém. O que, que ele diz? Isso pode até ser verdade para mudança simples, para contágio simples. E aí o, o contágio simples, para dar um exemplo aqui, é um meme. Por exemplo, o negócio da Anitta. Vamos a Anitta com aquela dança lá dela, do de envolver. Foi ela começar a postar aquilo, alguns famosos começaram a postar. Quando vê, você entra numa rede social, tá todo mundo dançando a mesma coisa. Então, isso é um exemplo do poder dos influenciadores realmente ajudando a propagar uma coisa, mas uma coisa que é simples. E por que, que é simples? Porque você não tá colocando a sua reputação em risco, ou você não tá precisando fazer uma grande mudança de comportamento para você aderir àquela mudança. É uma coisa que, em teoria, é tranquilo do ser
3: entrar na onda. Ou se expondo oh. em torno da, da, da sociedade que você vive, né? Isso é uma coisa importante, assim, que é o, se colocar em risco, mas é botar o cara a tapa ali, em volta das pessoas que você é próximo, né? Sim, exatamente. Oh, yes. Oi,
2: que exemplo, Que exemplo feliz esse que você deu da... É porque eu não da aguento mais, mais daquele aquele vídeo. É só um negócio. Eu, se eu tentar <risos> fazer a dancinha, <risos> eu
5: estaria botando a
2: minha reputação em risco. Eu, eu acho que você deveria, cara. <risos> Inclusive, Abrir o episódio dos
5: e fazendo a dancinha. <risos> o TikTok viraliza tudo nessa base. Nessa, né? é. e, é. e tem muito das, das, tem grupos, né? Não sei, se, aí agora não sei, é totalmente verdade, né? Mas tem grupos de pessoas influenciadoras no TikTok que recebem, como se fosse assim, as trends mais cedo para divulgar e essas trends pegarem mesmo. E aí, tipo assim, lá, é, é, aí o TikTok tem os algoritmos deles, dele também que favorecem esse tipo de viralização, Sim. né?
2: Então... Mas olha que interessante, o, o, o Fernandinho e Yas assim que a Asa citou esse exemplo, falando assim, realmente, né, a Anitta começou a, a postar lá na rede dela e de repente estavam todos os, os famosos fazendo e né, no fim, né, todos as pessoas repetindo aquilo. Mas nesse primeiro episódio, que é o mito do influencer, ainda que isso aí seja um meme, né, essa dancinha assim, seja um meme, e seja um contágio simples, e ela tenha conseguido como influencer realizar esse contágio, ainda o que ele fala para contrapor é válido, porque ele vira e fala uma coisa uma hora no livro, assim, que eu achei muito fantástico, gravou na minha memória, que, na verdade, o influencer não é a razão pela qual uma mudança se propaga. Ele é o efeito da propagação já de uma mudança. Ele não está causando, ele está só sendo o efeito. E eu diria até que a Anitta né, ter viralizado essa dancinha dela, ela também não é a causa, não. Ela é o efeito que o TikTok causou, por uma aceitação em massa de um comportamento de você começar a fazer dancinhas e compartilhar isso, que aí os famosos que têm a reputação deles a zelar, ela no caso também hoje já é aceitável que você faça uma dancinha e compartilhe. Então, ela também é um efeito, no final das contas, do TikTok, que já é uma rede que já viralizou pelos mecanismos sociais que ela, inclusive, coloca no livro. Então, eu nem acho que ela estava viralizando nada, não. Ela já é um efeito. Ela já estava fazendo, é, tá, como repetindo um efeito de alteração de mudança de comportamento que já estava vigente.
5: Isso. Eu concordo, assim, né? Talvez, assim, a viralização do TikTok e de fazer dancinhas eu concordo, que aí a Anitta é um meio. Mas no caso do meme mesmo, de chegar e fazer alguma coisa, aí eu, aí eu acho que isso tá na viralidade, entendeu? Assim, eu acho que são duas coisas diferentes. E aí ela pode mas ser mas o que, ponto de
3: origem, né? E eu
5: acho que ela é o um ponto ser. de origem é. em relação à viralidade, mas em relação, realmente, à utilização de dancinhas, é, o... a mudança comportamento de comportamento. O comportamento das dancinhas
3: é o complexo, né? É, o... é o complexo, exatamente. É a topologia exatamente. da rede, né? Mas o, é. o livro, ele traz... O, o exemplo que o livro traz para Contrapor, que aí é essa relação de casualidade, ela não é direta entre o influencer, é o que ele descreveu da Oprah utilizando o Twitter. E aí na época que a Oprah usou o Twitter pela primeira vez, ela já estava mais como uma consequência da viralização inicial do Twitter, que aí é um caso contrário a esse da Anitta, que ela pode sim ter sido o ponto de partida, né? o Big Bang ali da, da viralização da dancinha em si. O
0: <risos> tá vendo? Vai querer quebrar é meu avental aqui. É. <risos> A como é que é? Não, eu tô achando que tá meio, meio confuso, tá? Eu acho que
1: ficou meio Ainda confuso. Ainda bem que você falou eu já tava quase quebrando aqui. Eu, eu acho Pode, que tá tá. confuso, assim. Pro, pro o... achar que tá meio vacalhado é realmente um negócio bem grave. Eu não acho que, é. que está tá acho
0: que está <risos> confuso, né? Assim, acho que não tá claro, assim. A gente está partindo de um conceito de que existe um certo tipo de contágio, que é o contágio simples, que se iguala quase que uma mera disseminação de uma informação, que é quase igual a espalhar um vírus, e que a gente acaba, ao ver influências fazendo vários desses contágios acontecerem, acaba achando que todo contágio é assim, mas que isso é um mito. Aí o Filipão fez essa grande filosofia e que eu acho que está certo, mas que causou a confusão de que é assim, mas a própria Anitta, ao fazer isso, ela anteriormente mudou o comportamento de passar a ser alguém que gosta de fazer dancinhas, porque agora já é aceito fazer as dancinhas. Né? E tipo assim. Você não conseguiria convencer um tanto de gente a fazer dancinha simplesmente com influência, uma vez na vida e fazendo dancinha. É como se fosse isso. Exato. Né? Na verdade, alguma coisa aconteceu antes para as pessoas acharem natural fazer dancinha. E aí, é. uma, mas beleza, uma vez que fazer dancinha é natural, quando ela inventa uma dancinha, virou um contágio simples, porque fazer a dancinha não é tão difícil. Exatamente. Mas aí é exatamente eu estava entendendo tudo, mas aí o Chagas foi lá e terminou de Porque Porque é eu falou assim: não, no caso da outra. mas eu não é a mesma dancinha. coisa. É, Então eu achei que era a mesma coisa. Ele falou que era a contrário. então agora cheguem numa
2: acordo vocês dois aí, cara eu, é, eu, eu, acredito, explicar, eu acredito que é a mesma coisa, e assim, separando as, as você bem, de forma objetiva, aí separou as duas coisas, né, tem a mudança de ordem complexa, que é pessoas aceitarem fazer dancinhas Quanto a isso, a Anitta, ela é só um, um produto de uma mudança que é anterior. Ela não foi a causadora como influencer. É anterior através de uma rede. Isso já aconteceu. O contágio simples dela propagar o envolver, né, que chama Dancim. O envolver, esse é um contágio simples. Isso sim, ela tá funcionando como influencer. E a questão da Oprah, para mim, é análogo. É a mesma coisa. Não foi ela a responsável naquele momento que ela tweetou ao vivo no, no programa dela. Não foi naquele momento que ela foi a, a embaixadora do Twitter e por, aqui, por isso o Twitter começou a bombar. Ela também já foi reflexo de o Twitter já está vindo se consolidar como uma ferramenta de mídia. De mídia rápida. Não, mas quando ela é quer a mesma falar mesma então, é, Quando é... ela
0: dá uma indicação de um livro para o pessoal ler, isso é um tipo de contagem simples, né? Que espalha rapidinho, para não tem gente querer ler o livro ou não, né? Por exemplo.
5: É, até eu, eu, o livro traz uma pergunta, né? Que é quase no, no exemplo do Twitter, né? Ele fala assim, que a pergunta não deveria ser assim. Nossa, como que o Twitter convenceu a outra a usar o Twitter ao vivo para né, divulgar? Mas sim, nossa, como o Twitter cresceu a ponto de a Oprah usar o Twitter ao vivo. E pegando o, o exemplo da Anitta, é a mesma coisa. Não é assim, nossa, como que o TikTok convenceu a Anitta de usar? É, Nossa, como que o TikTok e as dancinhas cresceram tanto a ponto da Anitta, número um do mundo com a música lá, conseguir é, utilizar o TikTok e utilizar uma dancinha para isso, né? Então, acho que são essas as perguntas. É, aqui, no,
2: esse foi brilhante, pinos. agora ficou claro é. como... Como
4: água. A gente precisa explicar ainda, gente, por que que o influencer é um mito. Tá faltando Exatamente. isso. Acho que a gente já concordou <risos> que é natural a gente Exatamente. pensar que o influencer vai ter um grande efeito em mudanças. Uhum. Mas o que que o livro fala? O influencer tem uma rede de contato muito grande mesmo, de fato. Só que é uma rede de contato fraca. Fraca no sentido, assim, ele não tem um relacionamento forte com todas as pessoas que ele tem contato. Então, imaginem vocês, e aí talvez até aqui dá para tentar pensar uma analogia numa empresa, né? Um gerente, talvez, ou um líder seria uma influência. Imagina um líder tentando espalhar uma mudança para alguém que ele tem um relacionamento, mas não é forte, não tem um laço de confiança entre essas pessoas. A pessoa que tá recebendo aquilo, vai olhar e vai falar, nossa, mas o que será que esse cara quer que eu aplique isso, hein? Deve ter algum incentivo pessoal dele, não sei se eu confio muito nisso não, ele é tão diferente de mim. Eu não sei se ele tá falando isso só porque ele acha, se ele tá pensando em mim e acho que não, hein? Então aí
3: é, muda muito que é o um, um, um relacionamento entre líder e liderado, ainda mais quando é feito de, de uma maneira tradicional, mas você vai pensar, não, tem um interesse, ele está defendendo o interesse dele. Sou apenas um empregado aqui. Então tem mais uma barreira ali que dificulta a vida do, do líder como um, um divulgador de ideias, né? Ele seguindo cita isso, esse acho modelo que no, de influência.
2: No primeiro capítulo mesmo, the capítulo de Influência, ele fala, se não me engano, o sobrenome é de uma revolucionária egípcia, se não me engano, é Mafus que ela estava tentando fazer com que a parte da população aderisse, se organizasse né, com uma, um, uma revolução, revol, um movimento revolucionário. Um né?
5: movimento revolucionário.
2: Isso. E, assim, de certa forma, ela conseguiu propagar a ideia, porque a ideia era pedido um contágio simples. Então, a ideia que ela estava querendo defender, e por ser a influência que ela era, né, no caso lá da, do assunto, ela conseguiu propagar a ideia. Mas, no momento da hora da verdade, de ter uma aderência para ir às ruas e poder realmente tentar aplicar essa revolução, não houve aderência. Né? E aí ele cita que, apesar dela ter conseguido propagar a ideia dela, ela não conseguiu propagar o comportamento que ela gostaria, porque as pessoas que compraram a ideia, quando olhavam para ela, não se identificavam com a persona. Ela falava assim, olha, é muito legal essa ideia eu concordo, inclusive. No entanto, você é uma pessoa jovem, que não tem filhos, que não tem conta para pagar, eu estou aqui com meus filhos, então, para eu me expor a essa revolução, eu não tenho a, a, os mesmos é, incentivos que você. Então, as pessoas comuns optaram por não é, aderir a essa, essa, essa luta, essa briga, apesar de concordarem com a ideia. Sim.
0: Não beleza. Então, acho que primeiro, o primeiro mito tá bem...
5: Só tem um negocinho <risos> que eu queria adicionar no primeiro mito, que é esse negócio do influenciador e por que, que a gente não deveria utilizá-los né, como é, mudança de comportamento, que ele fala um negócio da gente ser influenciado por um percentual da nossa rede. Que é basicamente assim, né? Ah, se eu tenho mil, mil pessoas lá que me seguem, em algum, né, que eu conheço, se duas pessoas adotarem um comportamento, eu não vou adotar esse comportamento que eu penso, poxa, não, esse comportamento aí, sei lá, se, se ele é legítimo, sei lá, se eu posso me arriscar, sei lá, se ele tem credibilidade, né? Agora, se eu sou uma pessoa que tem poucos, poucas nós, né, tem poucas conexões, sei lá, eu tenho quatro conexões só, se duas pessoas, né, o, mesmo, o mesmo número de pessoas adotarem um certo comportamento, é muito mais significativo, por isso que os influenciadores, eles demoram muito mais a adotar comportamentos, porque eles veem aquela rede de pessoas enorme, né, de muita gente, e poucas adotam, então ele fala, hum, eu não vou adotar, porque isso aqui pode manchar a minha reputação, né? E a, e a pessoa que tem poucas conexões, quando poucas pessoas também adotam, ela já fala, hum, legal, já tem muita gente adotando, então eu vou adotar.
0: Não, beleza, então, primeiro mito, como é que é? Busted, né, Filipão? Mito. É, igual, <risos> ou mito
1: seja... Sei, primeira
0: coisa é, não acho que você quer fazer uma mudança aí, você vê um tanto de caso aí que algum, alguém de muita influência simplesmente ficou defendendo aquilo com veemência, então seu problema é só esse, né? Eu faço alguém defender aquilo com veemência, não acha um plano de comunicação, o cara fala aquilo de quanto é jeito possível e aí pronto, né? Acabou. Problema resolvido, né? Qual seria o segundo mito, Iaço?
4: O segundo mito é o da viralidade, que a gente já falou um pouco aqui, eles estão bem relacionados entre eles, né? Mas, basicamente, vou dar uma introduzida aqui e o pessoal completa. A gente tem essa tendência de achar que as coisas se espalham como um vírus, que é o que o Vinicius explicou no começo. Basta um contato, basta uma exposição, pronto, você pegou. Isso, de novo, pode ser verdade para coisas mais simples, mas para as coisas complexas, você precisa de redundância. Não basta você ser exposto uma única vez por uma única pessoa. Quanto mais exposto você é àquela mudança de comportamento, àquela ideia... Quanto mais você vê seus pares agindo de um jeito diferente, quanto mais redundância você tem, maior a chance de você também aderir. Então, esse também é um mito bastante diferente, tem tudo a ver com o que a Fernandinha estava dizendo sobre a proporção da minha rede que está fazendo esse movimento.
0: Pô, mas é, é interessante. Ele, ele parece com o do, influenci, do influenciador, mas é diferente, porque se fosse viral, é porque assim, o vírus não espalha. Não precisa de ter um influenciador para espalhar um vírus, né? Fala assim, se as pessoas acabam se encontrando de um jeito ou de outro, o vírus vai espalhar, né? Então, ou seja, isso... Alguém poderia ingenuamente pensar o seguinte, que certas coisas vão se espalhar se elas forem bem comunicadas, sabe? Eu acho que a pessoa pode cair nesse mesmo pecado, do mesmo jeito, entendeu? Porque a pessoa vê... Que assim, gente, nós, só pra, nós estamos tentando, para quem está ouvindo, tentando explicar o seguinte, por que, que certas abordagens convencionais não funcionam? Porque certas coisas que a gente vê acontecendo, na verdade, são mitos se olhados para o tipo de mudança que a gente quer fazer. Né? Então, alguém pensa assim, poxa, se tal coisa começou do nada e espalhou, não sei o quê, não sei o quê, por que, que eu não consigo, então, simplesmente, se eu espalhar bem pela organização essa coisa de cá, não vai contaminar todo mundo e vai espalhar igual um vírus? Então, nós estamos dizendo mais uma vez o seguinte, não, é, não isso não vai acontecer para esse tipo de mudança porque tipo de mudança exige redundância. Alguém tem mais alguma coisa para completar ou a gente já parte para o terceiro nível? É.
5: É, eu queria completar só falando que nesse quando ele define né esse mito da viralidade ele faz duas definições importantes no livro né que são as dos nós fortes e a dos nós fracos né e ele fala que os nós nós fortes são as pessoas mais próximas né de nós é, e os nós fracos são as pessoas que a gente conhece mas que não estão tão próximas e ele nos leva né como a Yas mencionou até no primeiro mito que o livro faz essa brincadeira né com o leitor de fazer acreditar que no caso né da, da do espalhamento da mudança que os nós fracos, né, os nossos conhecidos são os principais, depois ele muda né, essa, essa abordagem falando, não, os nós fortes são melhores. Como é que ele faz isso? Ele chega falando assim, gente, olha só, eu preciso espalhar um meme, preciso espalhar lá o envolver da Anitta. Se eu ficar espalhando isso pelos meus nós fortes, eu vou ter redundância e a minha mensagem vai ser quase que desperdiçada. É igual a Yas falou, ah, gente, eu não aguento mais ouvir o envolver a dancinha da Anitta. Por quê? Porque muita gente da, da comunidade dela, né, do, da bolha dela ali, tá postando a dancinha da Anitta e ela tá vendo aquilo ali para ela o tempo inteiro. Então, aquela informação é quase que desperdiçada. E aí ele fala, né, ah, beleza, então quando eu quero transmitir, né, divulgar informação, o mais legal mesmo não é utilizar os nós fortes, é utilizar os nós fracos, que são as pessoas que eu conheço aleatórias. Então, ah. Ah, é, basicamente, né, usar minha rede, mas de pessoas só conhecidas que eu vou atingir pessoas, né, que estão fora do meu círculo, pessoas que estão fora da minha bolha, e essas pessoas vão conseguir divulgar para pessoas que estão fora do círculo delas e tudo mais, e a gente vai atingir um alcance muito mais rápido. E aí, depois, é, eu acho... chega falando que não, né, no caso da mudança, não são os nós fracos que ajudam, são os nós fortes exatamente por causa da redundância porque né, quanto mais eu vejo pessoas dançando no TikTok, mais eu
2: quero dançar no
5: TikTok. Basicamente é isso.
2: No nosso e entendimento, a eu acho IAS, é maravilhoso da e do TikTok. A diferença a da IAS, só rapidão, chaco. a diferença da IAS para a Fernandinha é que ambas receberam uma redundância muito grande da informação. Né? Não foi simplesmente a viralidade, porque foi viral também, mas elas receberam uma redundância muito grande. Na IAS, não gerou mudança de comportamento, mesmo tendo a redundância, porque talvez ela não seja uma, uma adopter de dancinhas na internet nunca. Mas a Fernandinha, que já está mais aquecente a fazer isso, por ter recebido tanta redundância, em algum momento depois desse episódio, você pode, inclusive, ver
3: no, no TikTok no do Fernandinho. Provavelmente.
5: Não, não você, mas, mas. Eu, eu acho que esse fazer. conceito
3: dos nós fortes e nós fracos, ele é fundamental para o livro todo. E, e eu acho que eu até gostaria de reforçar esse conceito aqui, fazendo um paralelo com um exemplo simples, que é uma escola. Então vamos supor, sei lá. A gente tá falando da oitava série do Fundamental, que tem cinco turmas. E aí, tem uma pessoa que ela transita muito bem entre todas as turmas. Mas ela não conhece muito bem todo mundo. Sei lá, é o cara é atacante do time de futsal, do colégio. Então, todo mundo conhece ele, ele é muito popular. E ele conhece muita gente de várias turmas. não quer dizer que ele é próximo né de todo mundo. Ele é próximo das pessoas ali da, da panelinha dele, do time de futsal. Essa pessoa ela é um nó fraco importante, porque ela conecta clusters diferentes, que são as diferentes turmas, a oitava série A, B, C, enfim, então ele é um nó fraco que pode ser esse papel do influencer, então por uma ideia simples, sei lá, vamos supor que ele começa a andar com a, caixa, com a calça rebaixada, agora da minha época de colégio eu não sei por que diabos, isso virou moda. É, ele tem, sim, o poder de espalhar essa moda na oitava série, esse colégio fictício. Porque não é uma ideia que envolve uma mudança muito grande de comportamento. É, sei lá, ah, ele é muito legal, ele anda com a calça rebaixada, de repente, tá todo mundo andando com a calça rebaixada. Agora, para uma ideia de que envolve uma mudança maior, uma ideia que está vinculada com os ideais, sei lá, escolher o um representante do, do Grêmio Estudantil. E o livro faz muito paralelo com a política, porque realmente esse movimento político, ele é um movimento que é, o nó fraco ele não tem tanto poder. Então faz muito mais sentido, sei lá, a, a oitava série C, de repente todo mundo da, da, da sua sala está falando que vai escolher, votar numa chapa pro o Grêmio, porque eles vão vão trazer o Totó para o recreio, e todo mundo quer o Totó no recreio, e aí você vê todo mundo da sua turma em volta nisso, então são um número grande de nós fortes, e aí você fica convencido, né? e você entende, e é influenciado assim, votar na chapa que vai trazer o Totó. Então é, ele traz justamente esse conceito dos nós fortes e fracos, pensando muito no seu entorno e, e nos seus contatos pessoais. Não, bacana,
0: acho que ficou bem claro. E finalmente, voltemos aí, as para o último mito,
3: é o mito
4: que é, tá difícil de traduzir, que é o mito do stickness. que é o quanto que as coisas. Do grudem. chiclete. Do chiclete, do grude. Que a gente também tem uma tendência a acreditar, e esse eu confesso, esse foi o mito que mais me doeu, porque eu acho que esse era o que eu mais pessoalmente acreditava de fato, que se a sua. Se a mudança que você quer fazer, se ela for muito bem comunicada, se ela tiver uma mensagem muito atraente, se os benefícios estiverem muito claros, ou seja, né, você conseguiu vender muito bem seu peixe. Se você conseguir fazer isso, as pessoas vão aderir. Porque a mensagem é realmente fantástica. Ela gruda, né? Ela tem esse chicote. E aí ele joga tudo por água abaixo também. E fala, peraí, que não é bem assim. E é legal esse capítulo que ele dá uns, uns exemplos. Ele deu até o exemplo daquele Google Glass. Que uma época o Google super investiu, comunicou pra caramba. Fez todo um marketing legal. E você olhava aquilo e falava, nossa, que, que coisa inovadora. Que coisa interessante. Que coisa, né? Do futuro. Só que na prática, você não via ninguém usando. Então, não adiantava nada você ter recebido aquela enxurrada de informação. E apesar da informação até ser de qualidade, né? Ser boa. Uma boa mensagem. Você até achou legal. Só que você não conseguia ter uma prova social de que as pessoas estavam usando o seu entorno. Então, aquilo perdia crédito. E aí, acontecia uma coisa pior ainda. Porque além das pessoas não adotarem, elas pegavam o birra do negócio. Que aí, a próxima vez que chega a mensagem de novo, você fala, não, de novo, que chatice, esse negócio não serve para nada, todo mundo já sabe, para de insistir. Então, essa eu achei super interessante, porque a gente também tem essa tendência muito forte, de falar assim, nossa, a minha ideia, ela é muito boa, ela tem benefícios, essa mudança vale a pena, eu consigo provar que ela vale a pena, porque é que as pessoas não adotam. E essa, eu acho que essa é uma que a gente realmente tem que refletir, porque essa é talvez uma das mais fáceis da gente cair. Esse exemplo do Google Glass,
5: né, ele deu também um outro do Google Plus, que também sofreu, né, o mesmo o mesmo efeito, né, o mesmo fenômeno aí de todo mundo conhecer e ninguém, né, do nosso círculo usar, e aí, beleza, para que eu vou usar esse negócio? Mas o Google Glass, ele teve também um outro fator que eu achei interessante, que foi a diferenciação de público, né, então, assim, os primeiros adopters, né, do, do Google Glass foram pessoas mais tech e tudo mais, e talvez não causaram, até como o Filipão mencionou, né, no caso lá do movimento político no Egito, que não causou identificação né, nas pessoas. Então, assim, poxa, então quem adotou então, são as pessoas aqui que não são parte, né, que não sofrem nenhuma identificação comigo. Né? Então, eu também não vou adotar. É, eu achei isso bem interessante aí desses exemplos. E uma outra coisa bem interessante que ele falou, e ele falou bem no início do capítulo, é que ele fala assim que o sucesso no mercado geralmente tem mais a ver com a forma que a empresa usa a rede dela, né? Essa geração da mudança do que de fato com a qualidade do produto que ela tá Tentando vender. Isso pra
3: ele mim. é muito um forte, exemplo, né? né? Eu concordo com aí. Esse capítulo ele é, talvez é um, o que mais dói assim. Acho que os dois primeiros mitos eles são. A gente meio que já, meio que desconfiava, mas esse ele, ele traz essas pessoas a questão da qualidade comparando o VHS e o beta. E, e ele fala que na época que saiu o VHS, né? O um negócio de fita cassete mesmo, de videocassete, é, esse beta max ele tinha uma qualidade muito superior. Mas mesmo assim, o que pegou foi o, o VHS, e aí, por N motivos, né? A questão da rede, da comunicação. Enfim, o sucesso não está relacionado Com a qualidade E aí trazendo, tem a questão No né, nosso dia a dia, você pode Fazer um software com grande Qualidade, e isso não quer dizer que os seus usuários vão, vão adotar e abraçar e utilizar ele. Então eu acho que é realmente um, um mito que vale a pena a gente refletir sobre.
2: Esse então, aí me. Oxe, só eu queria comentar esse aqui para trazer um pouco para a nossa realidade até de operação na DTI, sabe? Esse foi um capítulo que mais me, me tocou, vamos dizer assim, porque, como o Chagas disse, né? Os outros talvez a gente já fizesse uma ideia, mas esse que cita muito sobre o fato de fazer com que as pessoas saibam da sua, do seu produto, saibam da sua intenção. Não ser o suficiente, e aí ele pontua o seguinte: ele fala assim: pode inclusive é, dar um deck, o tiro sai pela culatra, né? Que ele fala assim: fazer com que as pessoas saibam da sua, da sua intenção, da sua ideia, da sua proposta de mudança, sem antes atender a alguns pré-requisitos que ele coloca ali também, ou, ou pelo menos evitar alguns, algumas traps, algumas armadilhas, pode fazer com que o seu tiro saia pela culatra. Aí me fez muito refletir de como a gente aqui na DTI tenta implantar. Novos, novos processos novas ferramentas porque por um momento a gente acredita realmente que só precisamos de uma vez que a gente acredita né, na qualidade do que a gente está propondo que a gente precisa fazer com que todo mundo saiba que aquilo ali tem que ser feito ou tem que ser seguido. Quando, na verdade, nesse exemplo do Google+, né, eu até abri de novo o livro para ler exatamente a frase que ele fala. É, ele fala assim, no Google+, a gente conseguiu fazer com que todo mundo soubesse o que era o Google+. O problema é que também, ao mesmo tempo que todo mundo sabia o que era o Google+, Plus, todo mundo sabia que ninguém usava. E esse é o maior problema. Então, quando a gente tenta aqui na DTI implementar uma mudança de processo, de comportamento, seja um cheque novo, alguma coisa, a gente vem cada vez mais tentando fazer isso dentro de uma rede controlada. Porque se a gente fizer com que toda a DTI, hoje nós estamos falando aí de 1.100 pessoas, saiba que existe uma, uma proposta nova, que existe um comportamento novo que a gente está tentando implantar aqui, mas que olhe para os lados e também saiba que ninguém está fazendo, aquilo ali vai se implodir instantaneamente. Então as pessoas têm que reconhecer que nas suas fronteiras aquele comportamento novo ele está acontecendo de forma orgânica. Então esse, para mim, foi muito, muito marcante, aí, porque faz a gente refletir bastante na hora de implementar uma coisa nova dentro da corporação.
1: Pessoal, só, a informação só um, tem
2: que
3: chegar com uma prática,
1: né? Só um comentário rapidinho de finalizar. Na verdade, duas coisinhas rapidinhas. Esse mito que é a Yas colocou aí do stickness, né? Que a gente começou até agora. Um negócio pra gente ir com cautela em relação a isso, que a gente até. Nas discussões internas, nós chegamos a essa conclusão: não é que isso não importa, não, tá? Tipo assim, o produto ele tem que ter uma aderência bem interessante. O ponto que o livro traz é que, tipo assim, que só isso não adianta, entendeu? Porque, por exemplo, po imagina, sei lá, do ponto de vista de um produto digital, é como se você tivesse dois problemas: um problema de sintonia do produto para um público-alvo, que você precisa fazer uma experimentação e validar ele como se fosse um MVP. E aí o problema de escalar isso aí, da utilização isso aí, seria o problema de redes, que é o problema que a gente está falando aqui, mas é claro que o produto tem que ter um certo nível de stickness, né? E outra coisa é, que é importante comentar é que, é claro que a gente está comprando a ideia do livro, ninguém foi lá ficar validando tudo não, mas em tese ele coloca, tipo assim, nós estamos vivendo um momento na, na sociedade onde é possível ter que essa análise que eles fazem, que eles rodam laboratórios, pesquisas e tal, é possível validar isso orientado a dados, porque eles têm acesso a big data de de redes sociais, de coisas que meio que consegue, que eles conseguem fazer o acompanhamento, o espalhamento de uma série de coisas. Então, eles conseguem validar muitas dessas ideias de forma orientada a dados. Então, pessoal, estamos chegando ao final aqui, já
0: estamos... Passa rápido, né? Eu acho interessante, eu só fazer um fechamento, que é assim, Fica, o que eu acho que esses mitos trazem é que a gente parte muitas vezes de uma concepção que existem certas propriedades intrínsecas a uma determinada ideia que a gente quer espalhar que garantidamente farão com que ela se espalhe, sabe? Né? Do tipo assim, se essa ideia é boa, então ela vai espalhar. Se essa ideia é boa, ela tem um alto nível de infecção, né? igual visto, se espalha. Uh, melhor ainda, se um influenciador falar dela, com certeza se espalha. Então, a gente tem a tendência a olhar para certas propriedades intrínsecas e não olhar para o todo, não olhar para a rede, não olhar para as interações, sabe? Não olhar para outros tipos de intervenção. E acho que é sobre isso que nós vamos falar nos próximos episódios, sabe? E, assim, o foco é engraçado, né? A gente... Eu vou te falar... Eu vou falar o seguinte. Eu, eu acredito muito nessa história de que a gente faz muita coisa por estar na zona de conforto mesmo sem perceber, né? Parece muito mais fácil acreditar assim. Tipo o jeito que a Yas falou, né? Se eu defender bem os benefícios, se eu né, fizer uma boa... Um bom vídeo disso, explicar bem, e for um licenciador, explicar pô, o que pode dar errado, sabe? Parece que também, mas isso é mais confortável, né? Do que você pensar o seguinte, cara, isso pode até importar, essas coisas aí. Mas elas não importam tanto quanto a gente acha. Tem coisa que espalha, a gente nem entende quê. Tem comportamento que nem é bom, nem é vantajoso espalha, né? Então, existe uma outra face nessa moeda aí. E essa outra face tem justamente a ver com o que eu falei no começo. Com o mundo complexo, com as interações, como é, que, como é que esses sistemas complexos vão ao longo do tempo se adaptando. Então, só para deixar um, um, um gostinho para os ouvintes aí, né? acho que nos próximos episódios a gente começa a entrar nisso. Né? Ok. Já que não é tão uma propriedade intrínseca, já que não é uma coisa que eu trabalho aqui de dentro para fora, né? Eu, eu trabalho com certas propriedades intrínsecas e pronto. O que que eu faço afinal? Então? Onde é que tá o segredo? Né? Onde é que tá? O que, que significa atuar na rede? É sobre isso que falaremos aí nos próximos episódios. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos. Valeu, Adeus. pessoal.
3: Tchau. Até
5: mais, gente. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Valeu.